0: ich würde mich, glaube ich, noch mal kurz umdrehen. Ich fühle mich noch nicht ganz mich noch nicht ganz bereit für diese Review. Jetzt ja, jetzt guck nicht so. Ich will noch mal kurz mich umdrehen. Björn, moderier du mal kurz das Intro an. Ich mache noch mal kurz die Augen zu. Ich bin müde heute. Ja, aber ich bin doch immer der müde Party. Das,
1: das kannst du jetzt nicht übernehmen. Das ist mein Job hier, ja? Aber ich kann natürlich gerne die Moderation übernehmen. Ja, heute zur Smackdown-Review. Und ähm, war ganz okay. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder zu. Wow.
0: Ihr habt diesen Podcast ganz frisch aufgemacht und er duftet noch richtig nach Wochenende. Ich habe mich jetzt doch umgedreht, habe mich hier vor das Mikrofon geschwungen und hier sind wir mit der Smackdown Review beim Spotify Wrestling Podcast. Seit ein äh, bisschen mehr als einem Jahr läuft Smackdown jetzt wieder am Freitag. Wir sind also Teil eures Wochenendes, so wie auch in dieser Woche. Und auch wenn ich heute Bock gehabt hätte auch noch ein bisschen im Bett liegen zu bleiben und so ein bisschen richtig rumzugammeln, Björn. Wir verbreiten gute Laune. Immer. Ausnahmslos. Ja, ich hätte auch noch gerne
1: weiter im Bett rumgegammelt und äh, von dem schönen Match des äh, gestrigen Fußballabends weiterhin geträumt. Ja, aber so ist es leider nicht. muss danach leider noch Smackdown gucken. Nie Glück.
0: Du musstest danach noch Smackdown gucken, aber hast trotzdem den Rausch hoffentlich genießen können. Äh, der... Björn als äh, Fan der Fohlenelf aus Gladbach natürlich gestern euphorisiert gewesen. Ich hatte Jonas Hofmann bei mir im Communio-Team. Äh, insofern, ich konnte auch von dem Sieg ein bisschen profitieren. Meine Bremer spielen aber erst heute. Jetzt reden wir über Fußball. Das wollen wir nicht. Ähm, doch, 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 das wollen wir. Genau das wollen wir. Ich glaube, dafür haben die Leute den, diesen Podcast nicht eingeschalten. Äh, wir nehmen uns natürlich immer die Zeit für euch, auch um über Wrestling zu reden. Und komm, lass uns über die Show reden. Denn wo wir dabei sind, sich Zeit nehmen. Roman Reigns nimmt sich aktuell auch viel Zeit. So wie auch hier diese Woche wieder bei SmackDown mit seinem Entrance. Und WWE hat auch wieder alle Buttons gepackt. Pressed, äh, gedrückt. Ja, es tut mir leid, Denglisch. Hat wieder alle Button gedrückt, um die Buhrufe auszulösen. You suck, Reigns, der Ober hier von WWE. Und der kam hier raus, hat eine Promo gehalten, meinte Kevin Owens, dein Durchhaltevermögen, das finde ich, finde ich gut. Heute im Main Event gibt es dann außerdem Gauntlet-Match, um herauszufinden, wer der Number One Contender wird auf den Titel von Roman Reigns beim Rumble. Und dann hat er Adam Pierce herausgerufen und es wurde nochmal ein Fädenrückblick gezeigt zur Fäde von Owens und Reigns und dann meint Reigns, dass er mit der Arbeit. Von Pierce nicht zufrieden ist. Der setzt da immer irgendwelche Matches an und setzt sich dafür seine Freunde ein und das Gute und so. Aber eigentlich sollte Reigns sich als Champ seine Herausforderer selber aussuchen können. Dann wurde es ein bisschen handgreiflich und Paul Heyman musste beruhigende Worte finden und Reigns meint: Ey, Adam Pierce, weißt du was? Im Ring bist du zumindest gerade noch sicher. Und das, was ich euch jetzt in diesen ersten, ja, zwei Minuten dieses Podcast erzählt habe, dauerte hier bei WWE knapp 20 Minuten und war der Auftakt dieser Show. Das war ein extrem langes Segment zu Beginn, Björn.
1: Das war ein sehr extrem langes Segment, ein sehr extrem lange Entrance wieder. Und das ist das Gleiche, wie ich auch letzte Woche schon ähm, ja, kritisiert habe. Das dauert einfach zu lange. Vor allem, wenn man diese Showstruktur des heutigen Abends hier sieht und sieht, was uns noch erwartet und was teilweise für Segmente und Matches für Zeiten bekommen haben, dann hätte man doch wahrscheinlich cleverer damit starten sollen, indem man einfach direkt in die Halle schaltet und zeigt, dass man schon dort ist oder so. Ich meine, ich weiß, man will Heat aufbauen, aber komm on, ohne echtes Publikum, zieht das eh nicht so richtig. Ja? Also ich meine, das wäre was anderes, wenn es da rauskommt und sich so wie früher von allen schön ausbuhen lassen würde. Ähm, naja, immerhin hat die WWE damals genug Buhmaterial sammeln können, dass sie das wenigstens realistisch rüberbringen können.
0: Hätte uns damals jemand gesagt, dass WWE das irgendwann mal wirklich wollen würde, hätten wir auch alle mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, niemals. Nun ja, hier sind wir. Es gibt ein Gauntlet-Match im Main-Event und zudem gibt es ja auch bei dieser Smackdown-Ausgabe zwei Titel-Matches, also eine weitere, auf wirklich vollgepackte Smackdown-Ausgabe zum Gauntlet-Main-Event. Ähm, ich finde, das, also wir werden das Match jetzt noch nicht direkt besprechen, aber wir können mal schon drauf hinausblicken, wer denn da drin stand. Folgende Namen kamen für dieses Universal Championship Match erstmal zu Beginn dieser Show. In Frage, Sami Zayn, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Daniel Bryan und Ray Mysterio. Das erstmal der Stand jetzt zu Beginn dieser Show. Ich denke, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, dass ich in dieser Ansetzung äh, ja, sehe, dass WWE eine wie immer große Lücke zwischen Topstars und aufgebauten glaubwürdigen Titelherausforderern hat, weil eben außer Daniel Bryan für mich hier niemand dahin gehört hat. Das zumindest meine ersten Gedanken, als ich diese Ansetzung gesehen habe.
1: Ja, aber auch Daniel Boein gehört ehrlich gesagt ja auch nicht dahin, wenn man sich anguckt, wie seine Matchergebnisse die letzten Wochen waren. Das ist das große Problem, was die WWE hat. Es fehlt, also du hast halt, ja das ist fast wie, kommen wir wieder zurück zum Fußball kommen, das ist fast wie eine Bundesliga. Du hast halt normalerweise eine FC Bayern da oben und dann kommt halt lange nichts, so dumm, es sich anhört. Und die Herausforderer werden zwar immer wieder... Ab und zu mal äh, gut dargestellt wie Borussia Dortmund und äh, Repo Leipzig, aber am Ende sieht man halt immer wieder, dass sie halt doch zu schwach sind, um ja, ganz oben mitzuspielen. Und das ist das große Problem, was wir auch hier in der WWE haben. Das ist halt, ja, du musst halt, du willst halt ein Gauntlet-Match ansetzen, dann musstest du halt mindestens fünf Leute finden, die, ja, wo man sagen kann, ey, die können den nächsten Schritt dahin machen. Und wenn man sich jetzt die Namen hier anguckt, ich meine, in Nakamura, ja, der hat, ey, vor ein paar Tagen noch gegen, gegen Otis ges, äh, gejobbt, hat so, ja, wie der allerletzte Jobber. King Corbin, da brauch, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. Ich meine, das ist zwar immer noch einer der, der, der besseren Heels, aber äh, von der Stärke, wie er dargestellt wird, natürlich ein absoluter Witz. Ja, Way Mysterio könnte man natürlich immer sagen, hey, jetzt haben wir diesen kleinen Außenseiter hier, aber die Story haben wir halt vor 15 Jahren schon erzählt, das ist jetzt ein bisschen her. Ähm, ja, was willst du da machen? Da? Und Sammy Zayn, Zayn also, ja. come on, ey immerhin lange IC-Champion gewesen und wurde dargestellt wie ein Depp. Ja, der muss man auf jeden Fall mal eine Chance geben, in Richtung WWE-Gürtel zu greifen. Ja, da sieht man einfach deutlich, dass, ja, die, die Tiefe im Kader dann nicht fehlt, weil sie, die, ist, die, ist, die ist vorhanden, aber die nicht Leute dementsprechend nicht aufgebaut worden ja. sind. und Ja, dann bringt es halt nichts, wenn du die besten Leute hast, aber die Darstellung halt kacke ist. Ne?
0: Ja, also irgendwie fehlt der WWE, zumindest jetzt auch hier bei SmackDown, eigentlich auch bei Raw, den fehlt weil, weil du gerade so gesagt hast, äh, RB. Die heißen übrigens Rasenball. Ja, Red Bull, weiß gar nicht, wo du das her hast. Die äh, die WWE bräuchte sowas wie Dortmund und Leipzig, äh, weil die machen ja immerhin ab und zu was. Von mir aus auch Gladbach, die, die da oben kitzeln. Aber irgendwie halt so ein bisschen so Ne, irgendwas, was zwischen Bayern und äh, Schalke ist. Irgendwas dazwischen braucht halt. <lacht> und da wäre es ganz gut, wenn die WWE hier was hätte. Aber bei WWE gibt es halt ganz viel Schalke. Und jetzt versteht mich nicht falsch. Ich hoffe, die Leute hassen mich nicht ganz viel Schalke und Mainz und Bielefeld und so. Äh, aber es gibt zu wenige Top-Draws. Jetzt werden mich die Leute wieder lynchen. Ich als Bremen-Fan äh, übrigens. Ne? Also ihr könnt mich gleich mit lynchen. So. Über den Main Event... Also du trittst auch maximal um IC-Gürtel an, das ist richtig, ja. E maximal, wirklich auch nur random dann. Aber lass uns <lacht> da mal beim Main Event nachher äh, nochmal drüber sprechen, weil das ist nochmal eine ganze Menge, die da passiert ist. Ich glaube, wir klären erstmal den Rest der Show und beschäftigen uns dann am Ende dieser Review nochmal mit dem Geschehen rund um den universal Championship-Titel. Big E traf im Opener in einem Intercontinental-Titel-Match auf Apollo Cruz. Letzte Woche hat Cruz ja die Open-Challenge von Big E in Sekundenschnelle angenommen und hier griff man mal zu einem Element, was bei WWE jetzt zumindest nicht alle Tage zum Vorschein kommt, nämlich einem Draw. Nach einem Superplex von Apollo gab es nämlich einen Double Pin und ein Unentschieden. Cruz hat sich gefeiert und war dann sauer, weil der Ref gesagt hat: Nee, es ist ein Draw, Big E bleibt Champion. Big E sagte: Sorry Apollo, ich mache die Regeln nicht, ist halt so. Ähm, hätte er mal Roman Reigns fragen müssen, wie wir gelernt haben, macht der ja die Regeln. Und Apollo war richtig sauer, es gab eine Ohrfeige für Big E und dann wurde das Match. Nochmal angeläutet, es gab äh, ja direkt eben die, die Weiterführung des Ganzen und in diesem Rematch hat Big E sich dann aggressiv durchgesetzt, äh, das dauerte dann auch nochmal drei Minuten und da hat er dann nach dem Big Ending Apollo Crews besiegen können und letzten Endes seinen Titel in zwei, drei Minuten Matches nach einem Draw und einem Sieg verteidigen können.
1: Ja, hätten wir mal zehn Minuten von open Segment weggenommen, hätten das hier in das Match reingesteckt, hätte das mhm. wahrscheinlich noch am Ende richtig, richtig gut werden können, wenn man auch diese Tor-Geschichte rausgelassen hätte. Du sagst, man, hat, man macht das nicht oft. Ähm, es gäbe wahrscheinlich sinnvolle Situationen, wo man das machen kann. Hier habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich meine, du hast mit Big E einen neuen Champion, ja, der eigentlich erstmal richtig stark dargestellt werden sollte und, ähm, allerdings jetzt hier einfach quasi ja, nach einem blöden Superplex sich mehr oder weniger einfach pinnen lässt ja auch wenn es dann ein Doppelpin war was er ja Lucky war so fand ich die Darstellung ziemlich mies ähm, und ja am Ende holt er natürlich dann den, den klaren Sieg aber leider in weiß ich nicht was haben was waren das insgesamt vielleicht fünf Minuten oder sechs Minuten beide, beide Matches, Matches zwei Minuten
0: beide ja, Matches
1: ja so fünf sechs Minuten beide Matches zusammen das ist halt lächerlich halt so Da, da fehlt einfach die Zeit und die beiden haben ja hier auch was Unterhaltsames hingelegt, also ich weiß nicht, dass man sagen würde, ey, ich, ich gucke da hin und langweile mich jetzt bei dem Match, ja, ja. das ist auf gar keinen Fall. Ja, aber wenn, wenn die Leute die Zeit nicht kriegen, halt dem das Match dann auch Bescheid aufbauen können, dann geht auch irgendwie Spannung fliegen und am Ende sahen jetzt hier beide für mich nicht einfach gut aus und ähm, dann war das hier leider eher ein Minuspunkt, obwohl es hätte ein guter Pluspunkt sein können.
0: Ich stimme dir weitestgehend zu, würde aber letzten Endes sagen, dass äh, bis auf den Zeitfaktor war ich hiermit eigentlich zufrieden. Denn äh, ja, das, du hättest vom Opening-Segment eigentlich 5, 6, 7 Minuten wegnehmen können und hättest dir vor allem äh, das gerne auch einfach äh, von mir aus auch nur ein Draw, wenn du den Sieg danach noch unbedingt bringen willst von mir aus. Aber äh, so ein Draw nach drei Minuten ist komisch. Also ich würde ein Draw nach zehn Minuten halt viel realistischer finden, weil nach 10 Minuten kannst du mehr sagen, okay, die sind aus der Puste gewesen oder so. Aber nach 3 Minuten direkt zu sagen, boah, die kriegen beide ihre Schuld, nicht mehr hoch. Ähm, gäbe es sicher andere Wege, aber ansonsten war ich ganz zufrieden damit. Dass halt. Jetzt aber nicht
1: sollte ein neuer Champion mit dem Draw anfangen?
0: Ein Champion sollte nicht unbedingt mit dem Draw anfangen, aber man hätte es ja dann, wie gesagt, mit dem Sieg danach fortführen können. Damit wäre das auch für mich in Ordnung gewesen. Ähm, du hättest auch Apollo Crews theoretisch ja leichte Heal-Taktiken nutzen können, dann hätte Big E noch ein bisschen geschützt. Insgesamt war ich damit schon zufrieden, nur es hätte gern ein bisschen länger Gehen können, aber ansonsten, ich war damit zufrieden, dass es nicht der 0815 Weg war. Es war nicht so, dass Big E Apollo hier einfach kaputt gehauen hat. Es gab auch nicht einfach wieder einen schnellen Titelwechsel. Insofern war das alles schon, fand ich, in Ordnung.
1: Ja, aber das Beste ist halt, nimm die sechs Minuten von den beiden Matches, pack da nochmal sechs Minuten drauf, lass die beiden zwölf Minuten richtig geiles Competitive Match bringen, wo auch Apollo von mir aus dann ein, zwei Momente hat, wo, wo, wo Big E halt mit voll noch rauskommt und lass dann Big E hier klar. Gewinnen und dann
0: sehen am Ende beide besser aus. Sonja DeVille besuchte Adam Pierce und äh, Sonia DeVille sah richtig gut aus, schicker Anzug, und sie meinte, war die letzten Monate, die waren verrückt, neues Jahr, neues Ich. So, und jetzt bin ich wieder hier, aber ich will gar nicht sauer sein. Ich bin nicht sauer drauf, ein Loser-Lease-WWE-Match verloren zu haben gegen meine beste Freundin, die jetzt bei Raw äh, irgendwie ein zusammenhangsloses neues Tag-Team geformt hat. Und äh, dann hat sie gesagt, naja, aber immerhin, ich wünsche dir viel Erfolg für dein Match heute Abend. Und äh, Piers meinte, ich bin doch nicht verrückt, ich trete nicht in diesem gauntlet match an. Habe seit sechs Jahren kein Match mehr bestritten und äh, eine Chance habe ich sowieso nicht. Da sollte ja nachher noch ein Segment folgen. Sonja Deville... Ist jetzt in der Nähe von Adam Pierce auch nachher nochmal gewesen, aber man hat jetzt noch nicht wirklich was gesagt, so warum sie zurück ist und was sie jetzt hier wieder will.
1: Und Sonja wer das Deville. erlaubt hat. Und wer das erlaubt hat. Ja, ähm, ja Sonja Deville, äh, sie, sagt, sie sollte nicht, also sie ist nicht sauer darüber. Ich schon, denn das, was mir erzählt wird, ist halt immer noch dumm und deswegen bin ich halt einfach sauer und sonst wird sie ja noch erwähnt. So, ja, hier bin ich übrigens wieder und ja, ist natürlich doof gelaufen, das habe ich gegen meine Freundin halt so ein blödes, ich äh, musste der WWE verlassen, Match verloren halt so. ne? Und ja, jetzt geht die einfach zu, zu, zu war und macht ein neues Tag team und dann bin ich jetzt einfach wieder hier. Kein Wort zu erklären, wer das, wer das genehmigt, warum sie wieder da sein darf. Sie, sie erwähnt selber noch so, ja, das Letzte, was ich gemacht habe, ist, ich habe dieses Match verloren und darf eigentlich gar nicht mehr hier sein. Das ist halt einfach so unlogisch, ich werde es nicht verstehen und deswegen, sondern der Will, wenn du nicht sauer bist, ich bin
0: das schon. Weiter ging es dann bei SmackDown Backstage nochmal mit Bianca Belair und Bailey. Beide haben ihre Teilnahme am Royal Rumble Match bekannt gegeben. Belair gewinnt das Ding besser, Freunde. Sonst, äh, sonst gibt es hier Zunder, würde ich sagen. Hallo, Lana? Belair. Carmella war Backstage. Hier hat eine Promo, meinte Sascha, kommt nicht an ihr Talent heran. Carmella gegen Banks geht da jetzt scheinbar auch in die nächste Runde, weil Carmella das so möchte, glaube ich.
1: Ja, es macht doch Sinn, oder? Du machst eine Storyline, lässt die Mädels gegeneinander kämpfen, lässt Carmella verlieren und dann setzt halt Carmella wieder dahin, weil sie ja böse Heel ist und die darf das ja halt, weil es ja Heal ist. Sagt dann halt einfach, ja, ich bin aber viel besser und du hast gar kein Talent und deswegen machen wir es nochmal. Danke. Und,
0: und mehr war es auch nicht. Das ist jetzt die Storyline-Fortführung. Nun ja, nehmen wir es hin. Das nächste Match, da geht es um Gold. Die Street Profits trafen auf Dorf Segler und... Robert Root, das ist natürlich die ja, das 101 der WWE-Tag-Team-Fäden. Die Street-Profits haben ja Sigler und Root schon mehrfach jetzt besiegt. Letzte Woche sagten Root und Sigler, nö, das sind aber unsere Titel. Weil, warum auch nicht? Und diese Woche bekommen sie dann ihr Titelmatch, weil welche Tag-Teams gibt's bei SmackDown eigentlich noch?
1: Ähm, Way, Mysterio und Dominic. Mhm. Weiß ich nicht. Zum Beispiel.
0: Nicht großes. Wir mir jetzt nicht ein. Ja, nee, wir mir halt, jetzt ein. Ja. Die Division ist auch ein bisschen Also wenn wir schon sagen, die Singles-Division, da fehlt es so ein bisschen. Also bei der Tag-Team-Division gibt es eigentlich fast kein Oben und Unten. Also Du kannst du kannst die Raw- und
1: Smackdown-Tag-Team-Division zusammenlegen und hast noch nicht eingeschaltet, was
0: Wahrscheinlich, ja. Das wäre eigentlich Ich bin immer noch dafür, dass du sagst irgendwie, dass du bei diesem Draft festlegst, so hey, äh, in diesem Jahr kommen die Frauen zu Smackdown und die Tag-Teams zu Raw und dann drehst du das ein bisschen um. Aber das fände ich zum Beispiel viel cooler, wenn du da äh, ja, wenn man da diese Frauen- und Tag-Team-Roster zusammenlegen würde, es gibt ja jetzt auch bei NXT gibt es dann das äh, Dusty Rhodes Tag Team Classic nur mit den Frauen, wo ich mir da auch sagen würde, ach, da könnte man jetzt eigentlich dann auch eine komplette Frauen-Tag-Team-Division gerne auch mit NXT-Leuten zusammenlegen. Wir könnten doch
1: einfach halt wirklich halt einfach alles zusammenlegen, wie du sagst, wir machen einen Tag-Team-Gürtel und dann sagst du halt, der Champion darf bei allen drei Shows auftreten. Und muss es dann aber niemals machen.
0: Mhm. Das wäre doch eine tolle Idee, oder? Das wäre doch eine tolle Idee. Richtig die Möglichkeiten nutzen. Ja. Smackdown. Das Tag-Team-Titelmatch. Ähm, ich finde, wenn man sich das hier im Ring anschaut, also sehr man natürlich die Umstände jetzt äh, blöd finden kann und eigentlich ja auch sollte, weil es echt jetzt nicht so toll ist, ähm Finde ich, das Match hier im Ring, da kann man nicht viel gegen sagen. Weil auch so sehr ich die Street Profits als Charaktere nicht abkan so muss ich sagen, dass sie bei WWE äh, schon in diese großen Tag-Team-Spots auch gehören. Weil im Ring ist das schon auf gutem Niveau. Und auch Root und Segler sind nicht die schlechtesten. Sie dürfen es eben nicht ganz so oft zeigen, dass sie äh, ja richtig auch was raushauen können. Und hier haben sie 15 Minuten bekommen, knapp 15 Minuten. Äh, auch wenn es jetzt natürlich kein mega krasses Match war, war es halt einfach... Ein gutes Tag-Team-Titel-Match. Gerade das letzte Drittel hat mir wirklich gut gefallen. Montes Ford da seine Knieverletzung und äh, er war es dann auch, der am Ende gepinnt wurde. Er hat da dieses Showing bekommen als unermüdlicher Kämpfer mit eisernem Willen. Aber Sigler und Root dann am Ende mit einer Tag-Team-Move-Kombination und zwar ein Spinebuster von Root in einen Zigzag von Sigler und damit holen sie sich tatsächlich die Tag-Team-Titel-Gürtel und sind jetzt, neue Champions. Ja,
1: große Überraschung, große Erkenntnis von dir, Tobi. Die meisten Leute in der WWE, nicht alle, aber die meisten Leute in der WWE sind sogar ganz, ganz gute In-Ring-Performer. Und ja, da muss ich dir wirklich recht geben, so nervig und ätzend ist die Sweet Profits, ja wirklich finde, gerade ihre Darstellung außerhalb des Rings. Im Ring kann man den wunderbar zugucken, die ist ein richtig schöne Moves, ein richtig schönes Tempo im Match alles gut. Das gleiche geht für Dolph Ziggler und Robert Wood, dass die beiden wesseln können, das hat ja nie irgendwann bestritten, ja? Also hat ja nie jemand gesagt so, nee, ich meine als wir noch über ähm, Robert Wood bei NXT gesprochen haben und seinen One und so, das waren jetzt auch nicht die allerschlechtesten Matches. Also wir haben ja nie gesagt, die Leute können nicht wesseln, aber die Darstellung ist natürlich erbärmlich. Und jetzt kriegen wir dieses Match zum, Moment, ich habe mal nachgezählt, drei Milliarden Mal, Oh, uh, die nee, drei Milliarden und fünfmal Mal schon, Entschuldigung. Oh, ich hab sagen, ein ich ein paar ja, ja, Ich habe ein paar hausschau vergessen. Ähm, das Match gibt sogar richtig Zeit, was natürlich in dem Fall sogar vernünftig ist, vor allem, wenn man dann noch einen Titelwechsel plant und alles drum und dran. Aber warst du in einer Sekunde irgendwie in diesem Match begriffen und hast dir gedacht, oder hast du gedacht wie ich, es ist mir vollkommen scheißegal, ob es Robert Wood und Dolph Zicker hier zum 80. Mal verlieren, oder zum ersten Mal einen Sieg holen und dann einfach die Gürtel gewinnen halt so. Das ist echt so irrelevant. Das interessiert keine Sau. Und das ist natürlich auch das, was man jetzt sagen muss. Ja, guck dir mal die Darstellung an. Sie verlieren halt 80 Mal gegen die Champions und holen dann halt einen Lucky Win. Das ist halt so, als ob ich das feiern würde, dass Klappbach quasi gestern deutscher Meister geworden ist. Nur weil wir den Meister geschlagen haben. Und dann die automatischen Meister erklärt werden. Was die anderen... 33 Spieltage war gegen Bayern, wo wir nur auf die Fresse bekommen haben, ist halt vollkommen egal. Weißt du, so, und, naja.
0: Fußballreferenzen, Leute. Ja, das Problem ist einfach, die Titel sind nichts wert. Also, die Titel haben kein Prestige. Es gibt, es wird uns nicht erklärt, warum die Titel was wert sein sollen. Und jetzt werden sie halt von einem Team gehalten, was 70 Prozent seiner Matches verliert ähm, mit Root und Sigler, so sehr man die beiden auch mögen kann. Und deswegen löst dieser Titelwechsel auch in mir jetzt nichts aus, weil die ganze Division ein Schatten ihrer selbst ist. Aber wir bewerten ja jetzt hier auch die Show an sich und da muss ich sagen, hatte ich halt schon Spaß, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie da äh, krass hier Freudensprünge oder so gemacht habe. Äh, Im Big Picture löst das natürlich jetzt nichts aus. Das ist auch kein Turnaround in der Tag Team Division. Äh, ich predige es ja immer wieder. Es braucht... Storylines, Es braucht wirklich Erzählungen und nicht nur Matches und Attacken. Damals, als wir das mit New Day und äh, den Usos hatten, die hatten irgendwie vier, fünf Pay-Per-View-Matches oder so nacheinander und haben halt Promos zwischendrin gehalten. Da war mal wirklich ein bisschen Feuer drin. Da hat man echt gesagt, ey, die WWE-Tag-Teams, die, die können's doch, wenn sie wollen. Und wenn sie die, den Raum bekommen, auch in, sich in Promos zu präsentieren. Aber hier ist ja wirklich äh, das, was wir letzte Woche von den Street Profits da mit diesem Konzert gesehen haben, das hat jetzt mit, mit wirklich viel Character-Build-Up nicht allzu viel zu tun und auch mit einer Storyline-Erzählung hat es nichts zu tun. Wir brauchen mehr als nur Matches und Attacken und Interviews, sondern wir brauchen wirklich Geschichten und bis dahin äh, werden diese Titelwechsel auch leider, glaube ich, ziemlich verpuffen.
1: Und wir brauchen ernstzunehmende Take-Teams, die auch eigene Take-Teams sind und nicht nur irgendwas zusammengewürfeltes, ja. äh, was man irgendwo mal kurz äh, ja, wir haben jetzt zwei Leute, mit denen kann man nichts anfangen, ja, steckt sie zusammen so nach dem Motto Cesaro plus Angst. X. <lacht> Cesaro plus X, ja.
0: Das ist tatsächlich so. Ja. Billy Kay war backstage. Ach, diese Frau ist so großartig. Billy Kay war backstage beim Riot Squad, äh, Liv Morgan und Ruby Wright. Und sie feierte sich und ihr Team für den Sieg letzte Woche, aber dann meinte Ruby Wright, äh, nee. Sorry, du gehörst nicht zu uns. Und Billy Kay fing an zu weinen und es war absoluter Trash. Und dann nutzte sie aber eine Lücke, äh, die gelassen wurde. Ach, vielleicht findet ihr mich doch nicht so scheiße. Oh, das wird so großartig, Leute. Es ist äh, absoluter Trash. Es ist so schlecht, dass es für mich wieder pure Unterhaltung ist. Billy Kay äh, in diesem Spot. Ich finde das lustig. Geht ruhig auf mich los. Ich finde das unterhaltsam.
1: Ja, äh, ähm. Ja, das ist halt jahrelanger WWE-Konsum, dann stumpft man wahrscheinlich ab und ist Hab über Kleinigkeiten schon sehr zufrieden. Ich, ich, ja, ich weiß, Billy Kay soll mich abfucken und sie soll mich nerven halt so, aber das schafft sie halt zu so 100% und ich finde nicht, dass sie ihre Rolle gut spielt. Ich finde, dass er so ziemlich schlecht gespielt Und ähm, ja, wenn du wenigstens eine Minute lachen konntest, dann hattest du wenigstens eine Minute Spaß von ja. den zwei Stunden und dann ist das ja auch in Ordnung damit. Hat es da eine Berechtigung gehabt?
0: Ja, ich hatte nicht nur eine Minute Spaß bei dieser Show. Es kamen nämlich noch ein paar Minuten dazu. Wir hatten Paul Heyman im Lauf. Hast du Werbung geguckt? Ich habe, ich habe die zone werbung geschaut. Ja, ja. Ich habe irgendein so Classic-Review Bremen damals, Double-Jahr 2004, habe ich mitgekriegt. Ja, ja, da habe ich mich äh. gefreut. Nee, ähm, ich habe mich tatsächlich bei dieser Show ein paar Mal, habe ich, habe ich doch gesagt, ah, ist doch ordentlich. Ähm, wir hatten Paul Heyman, der noch Backstage war im Laufe der Show bei Adam Pierce und er meinte, ey, ich weiß dich zu schätzen und ich kenne auch deine, äh, deine Qualität und weiß auch, warum du diesen Job hast, Adam. Äh, aber ich wurde heute angewiesen, ein paar Strippen zu ziehen. Und du, Adam, ich habe nämlich ein paar Strippen gezogen, du stehst heute im Main-Event. Ich habe dafür gesorgt, dass du heute im Gauntlet-Match stehst und hey, immerhin, du kannst deinen Traum erreichen. Ich bin absolut glücklich und freue mich für dich. Du hast ja selber gerestelt und äh, hat dann ein paar Referenzen gebracht, äh, rückblickend auf die Karriere von Adam Pierce, der ja auch fünffacher Champion ist. Und Adam Pearce schaute nur und ja, der GM steht jetzt im Main-Event von SmackDown.
1: Jetzt musst du mir was erklären, Tobi. Ähm... Wenn Paul Hellman sagt, er hat ein paar Strippen gezogen und hat das organisiert, dass er in diesem Match steht, ja? Mhm. Und uns das jetzt mal auf die letzten Wochen um Monate zurückblicken. Hat er Adam Pierce selber gefragt? Weil das war doch immer Adam Pierce, der eigentlich dann dafür, dafür gesorgt hat und die Matches angesetzt hat, oder?
0: Aber irgendwie haben wir ja letzte Woche auch gelernt, es scheint ja jemanden über Adam Pierce zu geben. Also vielleicht war er bei Vince, wer weiß es. Schon.
1: Vielleicht war aber Winds, ja. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Nee. Ähm, ja, ähm, ich muss sagen, ich finde das, ich finde den reinen Gedanken, den man dahinter gesteckt hat, nachdem er es ja letzte Woche schon angesprochen hat, was ich ja auch kritisiert habe, weil ich es so peinlich fand, so so, Paul, geh los und gucke, wer dieses Match angesetzt hat. <lacht> Ach ja, es war Adam Pierce, was ein Wunder! <lacht> äh, ähm, da habe ich mich ja schon gefragt, so ein bisschen, was das soll, das hat man das wenigstens aufgegriffen und fortgesetzt und mh, ja. Waynes nutzt seine Macht, um jetzt hier ein bisschen Druck auf Adam Pierce auszu äh, auszuüben. Ähm, ich fand das bis Skiern eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Adam Pierce, der fünffache NWA World Heavyweight Champion ist, also der durchaus auch was erreicht hat. Das äh, hätte man hier durchaus auch noch, finde ich, prominenter pushen NWA können. NWE gibt es nicht. NWA, nicht NWE.
1: Äh, NWA gibt es <lacht> nicht bei äh,
0: WWE, also finden nicht statt. Andere Promotions existieren grundsätzlich nicht. Das Gauntlet-Match, es begann und war der Main Event von SmackDown, hat auch ordentlich Zeit bekommen. Rey Mysterio und Sami Zayn waren die ersten beiden hier, die da ihr Glück versuchen durften. Rey Mysterio als 1, Sami Zayn als 2, Sami Zayn total übrigens im Britt-Baker-Modus. Er hielt alles für Verschwörungstheorien, Conspiracy, Conspiracy, Conspiracy und er wird sich heute aber seine große Chance erkämpfen. Spoiler, Sami Zayn verloren 18 Sekunden gegen Rey Mysterio nach dem 6-1-9.
1: Ja, und also Sammy Zayn ist immerhin seinem Gimmick treu geblieben. Ich finde das, find das gar nicht so verkehrt. Ich, wenn, er da, wenn er dann wenigstens noch ordentlich dargestellt würde und nicht so wie die letzte Lauch in Anführungszeichen, würde ich sagen, ist das ein Gimmick, was man ruhig in Sammy Zane geben kann halt so, ja. Allerdings spricht sich schon an halt so, am Ende ja, ist er halt immer der letzte Jobber. Da bringt halt auch die Präsenz, die ja vorher am Mikrofon halt nichts, äh, weil dann bleibt du bei den Leuten eher nur negativ im Kopf. Und ja, hier hat er Zane wieder bewiesen, wenn er nicht der Clevere ist und die anderen austrickst, dann ist er halt der Dumme, der innerhalb von 18 Sekunden durch zwei Moves gegen
0: einen Meter 50 Zwerg verliert. Dieser Meter 50 Zwerg ist immerhin relativ erfolgreich. Ich habe mir notiert, ja, armer Sami zane und so, das stimmt. Aber im, in 18 Sekunden im Rahmen so einer Art persönlichen Charakterentwicklung gesquasht zu werden, ist ja immerhin noch besser als zwei Minuten langweilig, irgendwo um nirgendwo der Card weggebumst äh, zu werden, wo es eh keinen interessiert. Insofern, Sami bleibt ja auch in den Shows und hat ja so immerhin einen Spot, äh, der ja auch hier jetzt im Main Event von SmackDown war. Insofern, äh, ja, aber wenn man das natürlich zu oft macht, das ist ganz richtig, dann braucht sich keiner wundern, wenn wir immer sagen, ja, der Typ ist stark im Ring, aber durch sein Standing ist es halt einfach egal. Äh, äh, das müsste halt irgendwo hinführen. Also solche Sachen sind okay, wenn sie irgendwo einen Payoff haben und wenn sie irgendwo hinführen, wo man sagen kann, ah, davon hat Sami Zayn dann profitiert, ob das kommt, das steht in den Sternen des WWE-Universums. Man kannst
1: sich einfach mal die Ergebnisse angucken und den IC-One von Sami Zayn und die Matchzeiten und dann weißt du halt, worauf nicht Wert gelegt wird.
0: Nun ja, man hat's fast befürchtet. Weiter ging es mit Shinsuke Nakamura, der ja tatsächlich zum MVP dieses Main Events werden sollte. Er traf auf äh, Rey Mysterio. Dominic Mysterio war ja auch mit am Ring, äh, wo ich mich gefragt habe, warum hat man eigentlich mit Dominic Mysterio nach dem SummerSlam nichts mehr gemacht? Weil das lief ja auch alles richtig gut und so. Und jetzt macht Dominic ja eigentlich nichts mehr. Ich finde, ich hätte das cooler gefunden, wenn der Typ noch im Ring gewesen wäre jetzt ein paar Mal, weil das ja, ist so. Ja, warum,
1: warum ist er nicht mit seinem Vater im Tag Team? Ja. Ich würde ja sogar Sinn ergeben und dann tut der Vater quasi ihn zu seinem ersten Gürtel quasi ja. mit Karin und äh, bringt ihn quasi so auf die Erfolgsspur und alles drum so und dran, ja ganz easy. Das, also das wäre wirklich einfach. Also stattdessen steht er jetzt einfach wieder nur daneben an und ja, war das eigentlich mit seiner Schwester und sein äh, und seinen zukünftigen Schwiegersohn.
0: Flitterwochen mit Murphy. Die die sind die, die sind verreist, weil das ja gerade so leicht ist. Haben sich Ach so, also, okay. haben sich auf die Socken gemacht. Um, Nakamura und Ray, die hatten einen, wie ich fand, ja, doch einen coolen Sprint hier, also Nakamura wirkte auch viel dynamischer als sonst, viel motivierter, gewann dann letztlich nach fünf Minuten auch clean im Armbar gegen Rey Mysterio und äh, ja, also ich finde, äh, also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, aber ich finde die Art und Weise, wie Nakamura das gemacht hat, auch was er ausgestrahlt hat, war das in diesen fünf Minuten dann schon in Ordnung.
1: Ja, das ist halt, das ist halt echt total Krankheit so, ne? das ist, wenn du jetzt einfach Seit letzter WrestleMania, wie wir eh nicht mehr geguckt hast, dann hast du gedacht, halt so, ey, leck mich am Arsch hier, Shinsuke narabra oh, wird immer noch richtig cool dargestellt und immer noch Champions-Material und oh, wenn du er erst gleich sich durchsetzt in diesem Gauntlet-Match, vielleicht kann er es gegen Waynes ja schaffen. Wenn du allerdings äh, das WWE-Produkt verfolgst, weißt du halt eigentlich, dass Shinsuke Nakamura ein absoluter Depp ist, der halt in zwei Minuten gegen Otis verliert normalerweise halt so. Und das ist halt diese Kranke, da sucht sich die WWE einfach wieder irgendeinen raus, wo man sagt so, okay, wir brauchen hier einen, den wir gut darstellen lassen in diesem Match und bla 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 bla. Und ohne darüber nachzudenken, was denn die Darstellung dieser Personen die letzten Wochen und Monate gewesen ist. Und auf einmal ist Shinsuke Nakamura hier wieder der große Held, der sich durchbeißt und durchkämpft durch dieses Match und alles drum und dran und eigentlich würde man sagen, von außen, okay, den muss man richtig zujubeln, aber du weißt halt, was für ein er eigentlich ist. Das ist halt Wahnsinn, das ist halt wieder, die haben vor vier Wochen, als er gegen Otis verloren hat, noch nicht drüber nachgedacht, was sie in vier Wochen machen und deswegen kommt sowas zustande
0: ist äh, ein sehr richtiger Punkt, aber wer halt jetzt SmackDown nur in dieser Woche eingeschaltet hat, der wird sich denken, oh Mensch, das wäre doch mal einer für einen World Title Run, der könnte doch den Rumble gewinnen. Ja, hat er auch vor, äh, hat er auch 2018, ähm, aber nun ja, jetzt war er hier tatsächlich in diesem Match dann der MVP, King Corbin kam heraus, äh, war der Nächste im Bunde, attackierte Dominic äh, Mysterio und auch Rey Mysterio, äh, da gibt es ja eigentlich die Fede, die jetzt scheinbar aber auch nicht mehr so wirklich läuft und Corbin traf dann auf Shinsuke Nakamura, das war ja, also die Matches der beiden in der Vergangenheit waren halt allesamt eher langweilig und zum Einschlafen. Diese sechs Minuten hier waren aber schon okay. Das lag mehr an Nakamura. Corbin dominierte zuerst, dann kam Nakamura aber zurück und für diese sechs Minuten war das schon, fand ich dann in Ordnung, weil äh, Nakamura für mich auch, ja gut, jeder ist gegen Corbin Face, aber Nakamura wurde für mich hier auch zum Face, weil er auch keine, äh, er hat keinen Blödsinn gemacht, nicht dumm gepost, nicht dumm ge nicht rumgeblödelt, äh, sondern einfach full force seinen Strong-Style durchgeprügelt. Und dann gab es den King Kinshasa äh, und den Sieg für Nakamura, auch ein cooler Spot beim Finish, weil Corbin wollte wieder nach draußen so um den Ringpfosten schlittern, wie er das immer macht und kam dann in den Ring und hat da den Kinshasa fressen müssen. Das war ein cooles Finish und äh, ich war bis zu diesem Zeitpunkt zufrieden und dachte mir, das äh, ja, es wäre komisch, weil Nakamura total aus dem Nichts kommt, aber also, ich hätte jetzt nichts dagegen. Ich habe da schon Bock drauf bekommen, muss ich sagen.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich es das erstaunlich finde, dass du ähm, Baron Corbin auch mal lobst. Das hast du nämlich gerade indirekt getan, denn du hast tatsächlich recht. Baron Corbin ist jemand, da würdest sogar du als AEW-Fanboy bei der WWE als Face durchgehen.
0: Möglicherweise und ist das so.
1: Das ist das, was man hier machen könnte und das ist das Gute. Und das kann Baron Corbin halt ähm, gar keine Frage. Ich, ich, ich fand die sechs Minuten jetzt nicht so dolle wie du jetzt unbedingt. ja Ich hätte mich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also äh, matchtechnisch war das meines Erachtens zwischen den beiden jetzt nicht so dolle gewesen. Es waren halt ja die typische Dominanzphase von Corbin am Anfang und äh, Schläge hier, Dritte da. Aber jetzt nichts irgendwie krass Besonderes. Ähm, ich war dann froh, dass dann hier auch der Herr Corbin dann schnell wieder aus dem Match raus war. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, könnte man sagen, wenn man jetzt die letzten Mord nicht gesehen hat, hat man ja alles dafür gebracht, um vielleicht einen kleinen Übergangsgegner für Roman Reigns aufzubauen.
0: Und dann ging es weiter, denn Nakamura traf auf Daniel Bryan. Wir haben zwei Siege für Nakamura, Clean gegen Mysterio, Clean gegen Baron Corbin und... Selbstverständlich stellten Nakamura und Brian hier eine coole Sequenz auf die Beine, ein cooles Match. Auch wenn sie nur sieben Minuten hatten, war das äh, in meinen Augen, also von all diesen äh, kleinen Gauntlet-Paarungen, war das das Beste. Da war das mit Corbin noch das äh, Durchschnittlichste. Aber das hier zwischen Nakamura und Brian hat mir wirklich gut gefallen, weil Nakamura auch in diesem Match mehr und mehr gewachsen ist, auch von der Matchpsychologie her. Denn ihr Brian hat methodisch erst gearbeitet, wollte Nakamuras Arm kaputt machen, äh, hat dann einen Hurricane Runner daneben gesetzt und Nakamura konnte sich wieder zurückkämpfen. Es war wirklich ein cooler Schlagabtausch und dann war Daniel Bryan einfach so, okay, ich muss den Stil wechseln. Dann hat er auf einmal gebrawlt und sie sind in diesen sieben Minuten viele verschiedene Stile durchgegangen und das fand ich einfach richtig cool zu sehen, weil es nicht so dieser 0815 wwe style war. Und am Ende gab es dann zwei Dropkicks von Bryan, er wollte den dritten hinterher setzen, aber wieder Kinshasa im exakt richtigen Moment, Super-Timing von Nakamura, genau das, was es braucht und damit sichert er sich auch hier den Sieg gegen Daniel Bryan nach sieben Minuten und ist weiter im Gauntlet-Match.
1: Ja, und jetzt packst du noch nochmal 10 Minuten von den Roman Reigns Quatsch am Anfang weg <lacht> und
0: packst sie hier dazu zu so diesen Gauntlet-Matchen
1: zwischen diese Paarung zwischen Nakamura und Daniel Bryan und zeigst am Ende dann halt auch, dass wie Nakamura vollkommen fertig ist, natürlich, dass, äh, der, äh, nachdem man auch Daniel Bryan besiegt hat, was ja natürlich Wahnsinn ist, wenn man überlegt, dass der Typ vor drei Wochen gegen Otis in zwei Minuten verloren hat. Ähm, nee. Für diese sechs Minuten erwartet da er waren super. Einfach super grandios, war, war Spaß, sie anzugucken, alles drum und dran. Wenn man überlegt, was danach gekommen wäre, hätte man das alles viel leichter darstellen können, wenn die beiden jetzt hier einfach, wie gesagt, fünf Minuten mehr bekommen hätten oder vielleicht noch ein paar Minuten drauf und dann dargestellt hätte, dass Nakamura eh quasi schon vollkommen fertig ist und alles drum und dran. Diese Chance hat man so ein bisschen verpasst, aber, ähm, ja, also das war hier ordentlich, aber irgendwie kann man ja auch froh sein, wenn, wenn wenn beide dann am Ende es doch nicht sein sollten, dass sie auch einfach nicht nur ein Übergangsgegner für Roman sind,
0: ne? Nach dem Match gab es den Handshake auch von Daniel Bryan und Nakamura. Also Nakamura überhaupt keine Heal-Ansätze in diesem Match, auch das gehört dazu. Und dann ertönte die Musik von Roman Reigns. Der kam mit Jay Uso und Paul Heyman hier heraus und danach folgte der Auftritt von Adam Pierce, der unsicheren Schrittes und auch ohne wirkliche Ringkleidung da langsam zum Ring gescheucht wurde, mehr oder weniger. Warum muss,
1: er eigentlich, warum muss eigentlich Adam Pierce unter der Auftrittsmusik von Roman Reigns rauskommen?
0: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam Reigns hier raus und die haben den ja wirklich dann zum Ring gescheucht. Also vor sich hergetrieben, wie so ein Mob und haben ihn da äh, durch die WWE-Straßen gescheucht. Und ja, Michael Cole, das ist aber, das sind wieder so Gründe, wo ich mir sage, WWE, danke für nix. Muss dann natürlich auch nochmal betonen, ja, also Adam Pierce war nie gut genug, um es ohnehin bei WWE zu schaffen. ist eigentlich sowieso ein Geek so ungefähr, wo ich mir dachte, Leute, screw you. Und dann gab es den Beatdown von Reigns und Jey Uso gegen Shinsuke Nakamura Adam Pierce wurde dann in den Ring gerufen und dort aber auch ziemlich fertig gemacht. Roman Reigns gab die Anweisung, die Ringglocke läuten zu lassen und der Referee, der dürfte nichts entscheiden. Roman Reigns hat quasi dieses Match gestartet und äh, während das Match lief, hat Jay Uso dann auch noch Adam Pierce einfach quer durch den Ring geschoben, was auch eigentlich in jedem Fall eine Disqualifikation ist. Aber Roman Reigns ist hier der Matchmaker gewesen und hat dem Referee angewiesen, das Cover zu zählen. Und Pierce wurde auf Nakamura gelegt, der Ref zählte das Cover und Adam Pierce gewinnt das Gauntlet-Match, trifft beim Royal Rumble, stand jetzt auf Roman Reigns. Roman Reigns lachte, der Referee guckte und damit ging Smackdown off
1: the air. Ähm, erstmal, ich, ich habe das Regelbuch ja wieder nicht vor mir liegen hier, aber gibt es denn die q bei Gauntlet-Matches überhaupt. Ansonsten war das ja alles ganz okay, wenn man sagen würde, es würde keine DQ geben. Aber eigentlich sind es ja eigentlich normale Single-Matches, die nur nacheinander stattfinden. Dann müsste es DQ geben, dann hätte es natürlich so, wenn nicht hier stattfinden dürfen. Aber das ist halt Wrestling, da darf man nicht so viel drüber nachdenken. Also halte ich mal ein bisschen zurück. Ja. Ähm, andere Frage. Uns wurde nach dem Match Nakamura gegen Danny Boy noch gezeigt, so, hey, die beiden haben Respekt voreinander, alles drum und dran. Ne? Mögen sich anscheinend. Warum hilft keiner Nakamura?
0: Weil, 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 weil Face ist keine Freunde haben. Nakamura wurde in diesem Match zum Face, hat keine Freunde. Frag mal Kevin Owens, der hat auch keine Freunde. Aber was hat
1: denn der Bein denn gemacht? Der war da noch am Ring eigentlich, oder? Ich meine, man hat ja jetzt nicht gesagt, dass der Bein rausgegangen ist oder irgendwas. Also hat er einfach dazugeguckt. Ja. Der, also, okay.
0: der, der ist einfach äh, hier, plop, weg, war er.
1: Und deswegen mach halt vorher einfach statt 6-Minuten-Match und 16-Minuten-Match zwischen den beiden und beide sind vollkommen am Ende und dann kann man halt auch klären halt so, dass Nakamura sich natürlich nicht wehren kann, weil er vollkommen am Ende ist und natürlich Daniel Bryan ihm nicht helfen kann, weil er auch vollkommen am Ende am Boden liegt halt so, ja.
0: ja.
1: Schon wäre es einfacher erklärt gewesen. Ähm, ja, hier hat man es dann für die Tour entschieden, es halt anders zu regen und das böse Roman Empire durfte dann halt erst Nakamura zerstören und dann Adam Pearce zerstören. Wobei ich sagen muss, ja, aber nie ein Match von Adam Pierce gesehen und so, ja. Aber Setting kann der Mann anscheinend schon sehr gut, weil dieser Superkick war echt genial gesellt, muss ich sagen. Das war, wie er da schön zusammengesackt ist und so, das sah echt richtig, richtig gut aus. Ja, und dann macht es sich Roman Reigns halt einfach, indem er sich einen einfachen Gegner holt. Und alle regen sich jetzt auf. Was soll der Kack? Jetzt sehen wir hier Adam Pierce gegen Roman Reigns. Das ist überhaupt nicht spannend und keine Ahnung was. Und dann denke ich mir halt aber auch schon mancher Jungs, ey, habt ihr eigentlich, denkt doch mal eine Runde weiter. Also... Ich meine, wenn es jetzt wirklich gekommen sollte, dass wir jetzt hier Adam Pearce gegen Roman Reigns als Competitive-Match hingestellt bekommen, gar keine Frage, würde ich euch da gehen. aber wir haben ja noch, erstmal haben wir noch eine Woche oder zwei, wo wir noch ein bisschen was erzählen können, ob Adam Pearce am Ende antreten wird oder ob er sich vielleicht vertreten lässt, zum Beispiel durch einen Kevin Owens, wo wir dann zum dritten Mal sehen, wie Kevin Owens zerstört wird. Wir haben jetzt noch viele, viele Möglichkeiten, ich kann diesen... Diese Aufruhe ist ehrlich gesagt nicht so ganz bei Twitter und im Internet verstehen, dass sich alle darüber aufregen und sagen: Hey, das ist doch alles unrealistisch, bla, bla und keiner will Adam Pierce gegen Roman Wayne sehen. Ja, so weit sind wir da auch noch gar nicht. Also, noch haben wir dieses Match nicht gesehen und dann können wir uns immer darüber aufregen, wenn es die WWE wirklich machen sollte und am besten dann auch Adam Pierce gewinnen lässt. Nein, ne? ähm, das ist natürlich Blödsinn, aber so weit sind wir noch gar nicht und ich finde, die Möglichkeiten, die man jetzt hier gegeben hat, eigentlich ist nicht allzu verkehrt und ich glaube, die man uns sich erzählt.
0: Ich habe mir ein paar äh, Gedanken zu dem gemacht, was wir hier gesehen haben. In erster Linie äh, vielleicht erstmal noch das. Ich freue mich für Shinsuke Nakamura, weil der wirkte hier für mich auch immer wirklich wieder so, als hätte der Bock äh, im Ring zu stehen. Das war nicht hier irgendwie so eine 0815-Performance, sondern der hatte wirklich Bock. Und ich hatte erst den Gedanken, ja klar, da, was du auch vorhin gesagt hast, vor ein paar Wochen noch clean gegen Otis verloren. Aber ey, den als Übergangsgegner zu bringen jetzt gegen Roman Reigns, ähm motivierter Nakamura. war, Aber es hätte doch
1: nichts geholfen, das hätte doch überhaupt nichts geholfen. Also erstmal von der Darstellung in den letzten Wochen wäre es halt lächerlich gewesen und ihn jetzt einfach dann gegen Wayne zu stellen, ihn quasi cool aufzubauen, oh, guck mal hier, was für ein Kämpfer ist, nur um dann wieder gegen zu für fünf Minuten zu verlieren, das ist doch Blödsinn.
0: Als Übergangsmatch hätte ich das gern gesehen, wie Nakamura dann hier, ja, trotzdem jetzt nochmal die Chance bekommt. Also da habe ich mich im Laufe dieses Gauntlet-Matches mehr und mehr drauf gefreut und dachte, okay, komm, ja, ihr, ihr teast mich gerade, ich glaube, ich würde das nehmen. So, aber dann, du baust halt Nakamura auf und dann am Ende heißt es aber bei WWE Heat und es gewinnt dieses Match Adam Pierce. Der Referee und die, die Regeln, die Integrität eines Wrestling-Matches äh, hat hier so ein bisschen gelitten, weil Roman Reigns als äh, Matchmaker mehr oder weniger fungierte. Meine ersten Recherchen haben übrigens ergeben, dass ein Gauntlet-Match aus mehreren Singles-Matches besteht äh, und insofern müsste es eine Disqualifikation geben. Aber äh, nun ja, das hat mir nicht so gefallen. Plus wenn jetzt Adam Pierce, wenn er beim Rumble antreten sollte, dann heißen unsere World-Title-Contender beim Rumble Goldberg und Adam Pierce, äh, was jetzt auf dem Papier tatsächlich auch nicht so die Freudensprünge in mir auslöst. Aber ich denke, es ist noch möglich, dass Adam Pierce diesen Spot vielleicht abgibt. Ein Match von Pierce gegen Reigns wäre nämlich Stand jetzt schon eher komisch. Und uns ist aber allen klar, dass Reigns den Titel bis Mania eh nicht verlieren wird. Und man kann da, klar, man kann da ein Übergangsmatch gegen Nakamura aufbauen oder, und das ist das, was sie in den nächsten Wochen zeigen muss, eine gute Geschichte mit Adam Pearce erzählen. Roman Reigns macht Adam Pearce dafür verantwortlich, dass Kevin Owens so viel aufs Maul bekommen hat, weil Adam Pearce Owens immer wieder diese Chancen auf diese Matches gegeben hat. Das ist das, was hier bei SmackDown erzählt worden ist. Das finde ich als Ansatz nicht schlecht. Das ist halt mal ein anderer Anstrich. Daniel Bryan steht im Rumble. Dass der dieses Godhead-Match äh, Match nicht gewonnen hat, finde ich in Ordnung. Ich denke, Bryan ist vielleicht eher der, einer der Kandidaten, die vielleicht im Rumble gute Karten haben. Ähm, das kann man sicher vielleicht für Mania aufheben. Ich weiß, meistens ist es ein Fehler. Aber ich gebe WWE hier die Zeit, mich hier mit der Story noch abzuholen. Ich bin Stand jetzt verwirrt und tendenziell finde ich es auch eher so, ja, weil ich noch nicht so wirklich das Vertrauen habe, dass das wirklich gut wird, aber WWE wählt jetzt diesen Weg über Heat, Heat, Heat äh, und vielleicht kommt aber doch am Ende des Tages ein unterhaltsames Szenario raus, weil bei Rains haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, da kann wirklich was Gutes rauskommen, ähm, das ist möglich. Vielleicht wird es auch unlogischer Quark und es gibt ein Quatschmatch beim Pay-Per-View zwischen Adam Pearce und Roman Reigns äh, und es war dann im Endeffekt Zeitverschwendung, aber zugegebener Zeit werde ich das dann auch nochmal ansprechen, dass meine differenzierte Meinung zu den Geschehnissen bei SmackDown.
1: Wie gesagt, wir haben da jetzt so viele Möglichkeiten und so viele Sachen, wo wir noch abbiegen können. Ich sage am logischsten wäre es natürlich irgendwie, dass Adam Pearce natürlich sagt so, hey, ähm, ich trete natürlich nicht selber an, aber ich lasse mich hier vertreten und der Mann, der hätte dir quasi schon die letzten zwei Male auf die Fresse hauen sollen und es gibt in die nächste Möglichkeiten, das ist natürlich dann Kevin Owens. Ist natürlich aber auch dem nicht, wenn man weiß, dass Kevin Owens zum dritten Mal da verlieren wird und wir wieder keinen Payoff kriegen und sowas halt so. Ansonsten wäre es natürlich schön logisch schon erklärt. Und man würde sagen so, ey, guck mal, wenn dann Kevin Owens da overgehen würde und die Tür gewinnen würden, dann würde man sagen so, ey, richtig coole Story. Wird natürlich nicht so kommen. Adam Pearce kann natürlich jeden anderen für sich antreten lassen. Ich meine, klar, ist, Stefan sagt, ey, komm mal, ich habe jemanden gefunden. Und übrigens, der ist auch Samoane und heißt The Rock und dann macht ich jetzt fertig. Ist natürlich total unlogisch, wird nicht so passieren. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, die man jetzt machen kann. Schauen wir doch erstmal, was raus wird, bevor wir jetzt schon wieder alles komplett in Grund und Boden schreien und sagen, äh, was soll das, NMP ist jetzt hier gegen Roman Reigns. Bla, 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 bla.
0: Ich verstehe, aber Wie gesagt,
1: wir haben das Match noch nicht gesehen. Von daher, lass uns das erstmal ähm, hinter uns gebracht haben. Und dann können wir immer noch sagen, boah, war das eine Grütze. Allerdings noch habe ich die Hoffnung, dass man richtig abbiegt und
0: vielleicht was Ordentliches rausmacht. Zugegebenermaßen, ich verstehe beide Seiten, denn das, was du schilderst, das ist das eine. Aber tatsächlich, wer WWE lang schaut, der sollte eins gelernt haben, habe niemals Hoffnung. Wie viele haben gesagt nach dem Fiend-Match beim Summerslam damals gegen Finn Balor, oh, da, warte das mal ab, das kann richtig gut werden. Selbst nach Ernest haben das ja noch Leute gesagt. Äh, insofern, ich verstehe auch Leute, die jetzt hier dann einfach sagen, äh, weil wenn wir uns angucken auf dem Papier, was ist passiert, Shinsuke Nakamura total unlogisch, dass er auf einmal richtig krass ist, besiegt Rey Mysterio, Baron Corbin, Daniel Bryan clean in jeweils sechs bis sieben Minuten, damit im Anschluss Adam Pierce der Challenger beim Pay Per View wird. Das ist schon erstmal merkwürdig und ich kann mir vorstellen, dass es auch und es ist ja auch so liest man ja auch oft, dass Leute sagen, okay, das ist Quatsch, dann, dann will ich den Rumble nicht sehen. Aber es besteht die Chance, dass wir das Match nicht beim Rumble sehen, weil die Storyline in den nächsten zwei Wochen noch weiter erzählt wird. Ich gucke gerade, ich glaube, es sind sogar noch äh, eins, genau noch drei Smackdown-Ausgaben vor dem Pay-Per-View und da kann noch was passieren. Und was man geschafft hat, das bringt mich zum Fazit, ähm, ich würde jetzt schon gerne nächste Woche einschalten und wissen, ja, was passiert denn da jetzt? Also das hat WWE mit diesem Ende geschafft. Und ansonsten, wenn ich so auf diese Ausgabe schaue, es war jetzt nicht langweilig. Big E und Apollo Crews, das war jetzt nicht komplett 0815. Du hast ein gutes Tag-Team-Titelmatch gehabt. Und äh, dann eben Nakamura Main mit mit einer tollen Performance. Und das Ende selbst, auch wenn es erstmal verwirrend und tendenziell Quatsch werden kann gibt es da noch die Hoffnung, dass da vielleicht WWE in den nächsten drei Wochen noch eine gute Storyline draus macht und dann sagen wir beim Pay-Per-View, okay, wir gucken uns das an. Und insofern hat WWE hier, denke ich, mit dieser Weekly durchaus was Positives erreicht.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand die Ausgabe jetzt nicht allzu so schlecht, wie sie meines Erachtens irgendwie gerade im Internet irgendwie so ein bisschen zerrissen wird. Ja, man hätte irgendwas ein bisschen was umstrukturieren können. Ich hätte gerne halt zehn Minuten an der Anfangspromo geklaut und die hat gerne zum Beispiel zum, äh, zum WWE Intercontinental Championship Match gegeben und hätte ähm, den beiden gerne mehr Zeit gegeben. Äh, ich muss auch über das Tag team titelwechsel müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist halt einfach nicht zu relevant. Aber immerhin haben wir hier schönes Wrestling gesehen sehen bekommen. Ähm, ich finde die Möglichkeiten, die man jetzt am Ende geschaffen hat mit dem Gauntlet Match, klar kann man sagen, hey, wir haben jetzt hier weiß ich nicht, 20 Minuten lang Nakamura gesehen halt so und am Ende spielt er irgendwie gar keine Rolle. Ja, wer weiß, vielleicht schickt er auch Adam Pierce Nakamura nach dieser, äh, nach dieser Leistung quasi für sich in den Ring oder so. Da ist einfach noch viel möglich und von daher waren das jetzt nicht die schlechtesten zwei Stunden. Wie gesagt, der Anfang war ein bisschen zäh. Gibt gib den Matches ein bisschen mehr Zeit und dann war das schon eigentlich ganz ordentlich.
0: In diesem Sinne. Vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch ein Fun. Fantastisches Wochenende, gar nicht mehr so lang. Naja, gut. Drei Wochen, dann ist der Rumble. Gucken, was WWE bis dahin noch macht. Wer. Bock hat auf ein bisschen Talk. Da geht es auch ein bisschen um den Rumble, aber auch ein bisschen auch, äh, das, was nicht nur bei WWE passiert ist. Wir haben ja auch bei AEW am Ende der Show eine große Entwicklung gehabt im Laufe der Woche. Das wird besprochen in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf mit einem weiteren Tryout und der äh, nette Mann wird auch bei Raw am Dienstag mit am Start sein. Also hört da gern mal schon rein morgen und macht euch da mal ein eigenes Bild oder wenn ihr Bock habt, hört heute noch auf Patreon rein. Ja, die Ausgabe erscheint schon heute Abend auf Patreon, patreon.com slash Der Monat ist noch nicht allzu alt und deswegen lohnt sich das Abo umso mehr. Über 1000 Inhalte. Es gibt wirklich so viel zu hören dort. Äh, der Nachschlag, Wrestling-Topic-Talks, alles Mögliche. Schaut da gerne mal vorbei. Damit verbleibe ich mit GB. Genießt Wrestling und das sind meine Schlussworte. Bleibt gesund. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, meine Schlussworte haben heute mal nichts mit äh, Wrestling zu tun, da wir schon so viel über Fußball gesprochen haben. Liebe Bayern-Fans, gegen einen Champions-League-Achtelfinist kann man mal verlieren, von daher reingehauen.